1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos ustedes. Hoy les quiero presentar una historia... Miren, bien interesante. ¿Por qué? Porque resulta que hay mucha gente, muchos artistas que hoy son famosos, son grandes estrellas, ganan millones y millones, pero resulta que su historia de vida para poder alcanzar el éxito ha sido de batallarle y de lucharle y de trabajar todos los días. Pero una vez que lo logran y una vez que llegan a estar en la, en, la, en la cima de la fama y del éxito, oigan, se rodean, si son hombres, de mujeres bellísimas, hermosas, guapísimas. Si son si son este mujeres, pues de galanes, ¿no? Y todo el mundo los admira, quiere estar con ellos, se quieren tomar fotos. Uy, no, 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 miren, traen a la gente aquí, ¿no? Pero resulta que si por alguna razón, por alguna situación, llegaran a perderlo todo, ¿Cómo creen que reaccionaría la gente? Bueno, esto ha pasado en la vida real y de pronto estos grandes artistas que llegan a tener muchísima fama, muchísimo dinero y todo el éxito del mundo, por alguna circunstancia de la vida, llegan a perderlo absolutamente todo. Y la historia de este cantante que les voy a presentar esta noche, oigan, fíjense, se enfermó, y no crean que se enfermó hace 30, 40 años, no, 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 ahora con lo de la pandemia, se enfermó y se puso bien mal, oigan, ¿dónde quedaron los amigos? Eh, los tragó la tierra, no existían, ¿dónde quedó su compañerito con el que trabajaba y cantaba y brincaban en los escenarios? No se supo, ¿dónde quedó? Ni siquiera lo fue a ver, ni siquiera le habló por teléfono, por teléfono para decirle, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? No, nada, nada. Bueno, su mujer, imagínense, nada más la mujer dijo, ay, ¿te ves? Ahí nos vemos, yo que voy a estar batallando ahí con un moribundo, y lo dejó. Y de ahí les puedo decir todo. Perdió casa, dinero, foto, todo, 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 todo. Hoy se empieza ya a recuperar un poquito. Pero esas historias de verdad son terribles porque además la historia de cómo alcanzó la fama y cómo llegó al éxito tampoco se le dio fácil. Le batalló y le batalló muchísimo. Pero toda esa historia se las voy a platicar esta noche. Así es que por favor los invito a que me acompañen hasta el final y por supuesto enterarnos de qué fue lo que sucedió y qué haríamos nosotros. Oigan, ya no digamos con algún amigo o amiga que sean famosos, no, eso es lo de menos, no la fama, pero alguien que a lo mejor estamos acostumbrados a verlas o a verlos de alguna manera, y cuando de pronto su vida llega a cambiar y es diferente y es distinta, ¿qué haríamos nosotros? ¿A poco correríamos y diríamos, ay, no, si sí, ahora sí que tienes el mismo nivel que antes, está bien, si no, no cuentes conmigo, oigan, pues, pues, ahora sí que cada quien hace lo que considere justo, pero pues la verdad es que yo creo que esta situación no se vale. Hoy les voy a contar toda esa historia, fíjense, hoy les voy a platicar de dos dos, 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 muchachos venezolanos, dicen las muchachas que guapetones, galanzones, pues están más, más, más que así ponchadotes, son como, como fibrados, ¿no? Así como, como con esos eh, cuerpos estéticos, ¿no? Que no tienen ni gota de grasa, y de dicen por ahí pura carne magra, ¿no? Y, eh, aparte de todo, pues tuvieron un éxito y una fama inusitada y muy grande, muy, muy, muy grande, dos venezolanos. Les voy a decir sus nombres reales de, de estos muchachos, uno es Jesús Alberto Miranda Que hoy tiene 38 años Y el otro es Miguel Ignacio Mendoza De 39 años Estos dos muchachos ¿sí? Muy jovencitos, digo 38, 39 años Al día de hoy Tuvieron una fama y un éxito Por ahí del 2010 Y si no estoy mal Pero de aquellos ¿sí? que miren Todas las chamaquitas Bueno, morían por ellos Morían así, pero, pero literal Gritaban, chillaban Bueno, se, se agarraban los pelos porque, porque les gustaban los muchachos y porque aparte, pues su, con sus ritmos urbanos, pues francamente les fue muy bien y vendieron sus buenos discos. Miren, a uno de ellos, de hecho, al, al que se llama por nombre Jesús, a este muchacho que vivía en uno de los barrios más peligrosos de allá de, de, de Venezuela, más peligrosos, fíjense que él... Tenía unos, unos vecinos, ¿no? Y estos vecinos eran chinos, pero eran chinos de, de nacimiento de, de, del país, ¿no? De China. Y entonces, pues, siempre les decían los chinitos a, a estos vecinos. Bueno, pues entonces Jesús era muy parecido a estos niños, Jesús siendo niño también, y entonces le decían el chino, como al hijo de Doña Lucha, hagan de cuenta, miren, le decían el chino, y el chino sufría porque no le gustaba, para nada le gustaba que, lo, que le dijeran que pertenecía a la familia de los chinitos, a él no le gustaba y se enojaba, bueno se andaba agarrando a golpes con sus, con sus amiguitos cuando le decían que era el, el chino. Era algo, yo creo que con lo que más lo podían hacer enojar era justamente con este apodo, él no sabía en ese momento que al pasar los años ese apodo lo iba a hacer ganar, bueno millones y millones y millones y se iba a hacer famosísimo y las chamacas iban a morir por él, en ese momento pues como que no le dio tanta importancia y lejos de eso odiaba que le dijeran el chino, pero bueno pues hasta ahí quedó ¿no? Ya les decía yo, el, el chino vivía en uno de los barrios más marginados de allá de, de, de Venezuela, pero además de, de, de vivir en un barrio marginado, era peligroso a más no poder, y ahí le tocó al chino vivir su niñez y vivir su adolescencia. Este chamaco, oigan, imagínense que se hizo pelionero, oigan, ya se aparece mi colonia, no inventes, parece que pusiste acá, Omar... La de donde vive el fin oye, no fue una toma con dron que hizo el Dani por acá, no inventes, está igual de feo pero bueno, oigan, pues fíjense nada más resulta que este eh, muchacho se hizo hasta cierto punto pues como vándalo, ¿no? así pues ya sabrán, el barrio finalmente dicen por ahí, el, el barrio te, te respalda, ¿no? siempre y dentro de las muchas luchas que el chinito tenía en aquel momento era pues ver a sus papás que no se llevaban bien, el señor, pues un señor también de barrio, que no era precisamente el más amable, el más amoroso, pues un señor de barrio, ¿no? Ya se lo imaginarán con la caguamota, ¿no? El señor ahí tomando en todo, en, en todo eh, momento. Bueno. Pues resulta, fíjense ustedes, que el señor, eh, siendo el chinito, pues, eh, muchachito todavía, se divorcia de la señora, de su esposa. Y entonces el señor se va eh, de la casa, pero se queda viviendo, digamos, en el mismo barrio. Y eso lo hizo para estar cerca de su hijo de, de Jesús o del chino. Bueno, pues resulta que era tan peligroso este barrio que un día, fíjense ustedes, que don Jesús, el, el papá de, de Jesús va caminando, ¿no? Ahí en el barrio de repente le sale un grupo de vándalos, un grupo de chamacos, pues que andaban ahí, pues buscando el, el asaltar a la gente, para quitarles el dinero, porque además de todo, para ese momento, pues imagínense la, la, las carencias que había allá en Venezuela, pero en un barrio totalmente marginado, pues lo asaltan a este señor, y el señor se resiste al asalto, no iba a permitir, pues que unos chamacos le quitaran lo poco que tenía. Estos chamacos sacan su, sus navajas Oigan, le dan una de cuchilladas al papá del chinito, pero horrible, 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 apuñaladas mataron al papá del chinito. Bueno, inmediatamente al otro día ya estaba el periódico entero, ese de la noticia, el papá del chinito, ya saben, híjole, no vivía el señor ya con el chinito ni con su mamá, pero tenía buena relación con el hijo, lo quería mucho y el chinito también lo quería mucho. Miren, al chino, que aparte de todo, también era de armas tomar, pues era era de barrio, le entran unas ganas de una sed de venganza, de querer acabar con toda esta banda que habían matado a su papá, y él mismo decía, con mis propias manos, yo no voy a ir a, a la policía y no voy a demandar, yo con mis manos voy a agarrar a uno por uno, hijo, no, a cortarles el pescuezo, decía el chinito, porque se llenó de odio, de rencor y no quería para nada que ese crimen quedara impune. Bueno. Pues su mamá era la que hablaba con el chinito, no, mi hijo, no, tú no tienes que meterte en esas cosas, para eso están las autoridades. Digo, la señora sufrió, pero finalmente por algo se había ya divorciado de, de, de este señor y ya no tenían con ella, ya no tenía una, una cercanía, solamente con su hijo. La señora trata de alguna manera de tranquilizar al chinito porque decía, no, mi hijo, tú aguanta, tú tranquilízate y todo, pero el chino le hervía la sangre por eh, tomar venganza de todo lo que había ocurrido en aquel momento con su papá. Pues miren, resulta que, cosa rara, pero finalmente la policía hace su trabajo. E encuentran a los agresores del papá del chinito, que era una banda, ¿eh? Entonces los agarran y los ambuten a la cárcel, ¿no? Y ya los lo, lo sentenciaron y les dijeron, aquí se van a quedar por años. No, 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 no van a salir porque además de todo, les empezaron a indagar otros crímenes que también habían este, cometido. Bueno, oigan, pues resulta que un día a uno, porque eran varios a uno de los materiales, eh, de los autores materiales de, de, de este asesinato del papá del chinito, pues resulta que andaba ahí en la cárcel, ¿no? Y ya saben, sintiéndose Juan Camanei, decimos aquí en México, ¿no? Yo puedo todo, yo dirijo a todos y todo. Pues que le sale uno más gallo, uno más valiente que él. A ver, a ver, a ver, aquí el que manda soy yo. Y si te gusta y si no te gusta y aquí tienes que pagar tu cuota, bueno, se empiezan a, a hacer de palabras dentro de la cárcel. El, el asesino del papá del chinito y otro que ya estaba allá adentro. Pues que se arma, dirían por ahí la de Dios Padre, ¿no? Se arma tremenda, tremenda pelea entre estas dos personas y que creen.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Fíjense que el reo que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo, saca de su ropa un, un puñal, un cuchillo y se lo empieza a clavar al, al asesino del papá del chinito. Pues fíjense lo que son las cosas, el karma, dirían por ahí, muere exactamente, exactamente de la misma manera como él le había quitado la vida al papá de Chinito. Bueno, pues finalmente se vuelve a hacer un escándalo y todo, pero el chino ya es como se queda como un poquito más tranquilo, porque decía, bueno, pues yo no tomé venganza, pero finalmente Diosito seguramente lo hizo pagar su crimen al viejo condenado este y se quedó más tranquilo. Bueno, por otro lado, la mamá del Chinito... O sea, era una mujer venezolana, imagínense, pues guapetona, ¿no? Y entonces, allá andaba de novia la señora. Pues resulta, fíjense, nada más que de repente un día el novio le dice a la señora, oye, pues mira, pues la verdad es que pues, tú ya siendo divorciada, pues tienes chance ya de rehacer tu vida. Vamos a casarnos, le, le dijo el novio. Y la señora aceptó, dijo perfecto, órale, sí me caso contigo. Pues bueno, fíjense nada más que el chinito llegó a apreciar tanto a su padrastro que no, le, le decía papá, no le decía este padrastro, señor, este don, nada, él le decía papá, ¿no? Y el señor lo adopta realmente como hijo y lo, lo empieza, pues digamos a tratar como un verdadero hijo biológico y no 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 veía la diferencia de, de, de ser un hijo adoptivo, ¿no? Bueno, pues total, el chinito encuentra como hasta cierto punto un... pues pues como un entretenimiento que lo alejaba un poquito de todo lo que era el mundo del barrio, ¿no? Y, y el mundo del barrio son los vicios, las drogas, el alcohol, todo lo que hay este con, con la juventud, pero el chinito se dedica a jugar básquetbol. Y era buenísimo, buenísimo el chinito para jugar, ¿eh? La verdad es que le iba bastante, bastante bien. Bueno, pues total, fíjense que un día... Ahí tienen que eh, el chinito andaba ya de novio, andaba con una muchachita, y resulta pues que andaban ahí, ¿no? Ellos en, en lo suyo, iban al cine, regresaban, ahí andaban este, pues paseando, ¿no? Viviendo la vida loca, pues resulta que un día esta muchacha con la que el chinito andaba, anteriormente había tenido un novio, pues digo, era lo de menos, ¿no? pero resulta que este novio era de esos novios tóxicos, encimosos, celosos, era pero canijo, ¿no? El, el, el exnovio. Total, un día que los ve que iban de la mano el chino con la novia, se les aparece el exnovio, saca una pistola y que le zumba un balazo en la, en la pierna, le pega al chinito. Entonces el chino cae al piso, la ambulancia, bueno, ya sabrán, se hace todo el meriquetengue, la mamá del chino muy espantada porque decía, no, ya mi ex se fue por, por una cosa similar, ahora mi hijo, bueno, logran hacer que, que el chino pues se recupere, fue, llevo, le, le llevó mucho tiempo, rehabilitaciones, pero su carrera que empezaba como basquetbolista, hasta ahí quedó. Ya no podía brincar, pues cómo, imagínense ustedes, ¿no? Ya todo amolado de las piernas, ya no podía y hasta ahí se quedó, digamos, este anhelo o estas ganas que tenía el chinito por querer este, destacar dentro del béisbol. Bueno, pues ahí la, la cosa, digamos, pues estaba como que, mmm, bueno, pues entre azul y buenas noches, ¿no? Llega el año 1999. Fíjense ustedes que allá en Caracas, de repente... Empieza a llover, no, no es novedad ni es nada nuevo y aparte en tiempo de lluvias, pero resulta que empieza el tormentón, pero tormentón que duró horas y horas y horas y horas y no paraba de llover, pero de una manera muy fuerte. Pues resulta que estas colonias, que son pues, en las periferias de las ciudades, como donde vive el Philip, hagan de cuenta que son cerros. Y entonces esos cerros, por ejemplo, aquí eran eh, terrenos de siembra. La tierra es muy porosa. Entonces aquí es muy, muy, muy dado los derrumbes, los deslaves, se dan todo el tiempo. Pues allá en Caracas pasó exactamente lo mismo. En ese año 1999, resulta que toda esta tormenta que estuvo cayendo y cayendo y cayendo, Hace que haya un deslave, pero un deslave que miren prácticamente arrasó con todo el cerro donde vivía el chinito, pero también vivía con con su mamá y vivía con su padrastro. Bueno, miren casas completitas, pero se iban arrastrando así. Bueno, esa fue noticia mundial en aquel año en 1999. Las casas con todo y la gente rodaron, pero así rodaron completitas. Obviamente hubo una cantidad de muertos que, bueno, las cuantificaron por miles. Aunque el gobierno venezolano en aquel momento dijo, ay, no creo que fueron como 200 personas. Al ver las imágenes de aquella inundación y de aquel deslave, se sabía perfectamente que la, la cifra de muertos ascendía a miles. Bueno, pues finalmente fíjense que por, por, Ahora sí que por voluntad de Dios, ni la mamá de chino, ni su esposo, ni el chinito mismo estaban dentro de, de, de su casa. Pero, ¿qué creen? Pues la casa... Sí se, sí se derrumbó la casa del chino, se quedaron sin casa, sin ropa, sin cosas, todo se fue, ¿no? Todo, 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 y resulta que lo que lograron salvar, pues, únicamente fue la vida, que para ellos en aquel momento, pues, era lo principal, y yo creo que para todos, ¿no? Pero ya era lo principal, y dijeron, bueno, pues, ya lo material, poco a poquito, lo podremos ir recuperando. Bueno, miren nada más. No, 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 pero es que fue una cosa terrible. Creo, creo que eso es de aquí, del de, de Cerro del Chiquihuito, Omar, o es de allá. No, no, me acuerdo. Pero bueno, así son, de verdad, que los deslaves son justamente de, de esta manera, ¿no? Cuando la tierra se mueve... Ah, mira, eso es en Venezuela. Gracias, Omar. Eh, esto es en Venezuela. Y, y de verdad que cuando la tierra se mueve, es da miedo. O sea, de verdad, a mí me ha tocado ver deslaves y me ha tocado ver que casas enteras se vayan. Y créanme que es una cosa espantosamente horrible. Bueno pues finalmente ya sin dinero, ya, ya sin cosas, sin casa ni nada, empieza a ver, a, empieza la familia a tener una racha económica terrible, una racha espantosa, ¿no? Pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Si trabajamos, pero ¿y a dónde llegamos? ¿Dónde nos bañamos? ¿Dónde no tenía nada? O sea, prácticamente nada la inundación los había dejado prácticamente en la calle. Las necesidades eran muchas y no solamente las del chino con su familia, las de todo, 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 todo Venezuela donde la, la, las inundaciones habían afectado, pues obviamente estaban de la misma manera, con muchísimas, muchísimas necesidades. Fíjense ustedes que el padrastro eh, y el chinito, viendo la necesidad tan grande que había en aquel momento, de repente dije, le, le dijo este el padrastro, ¿sabes qué, chinito? Pues me da mucha pena. No me gustaría enseñarte a hacer este tipo de cosas, pero no tenemos de otra. Mañana tempranito nos vamos a ir. Hagan de cuenta como aquí en México, al Soriana, ¿no? Por decir algo. Nos vamos a ir. Te traes un palo. ...y vamos a romper lo, los vidrios y vamos a saltar la tienda... ...porque de otra manera no vamos a poder eh, tener comida... ...y, la, y la, el gobierno no nos está apoyando... ...bueno, pues ahí tienen que... ...se arman varios este, vecinos que igual que ellos no tenían eh, cosas... ...no tenían comida, no tenían nada... ...y se fueron a saquear una tienda... ...ahí entraron, gracias a eso pudieron sobrevivir... ...que si no se mueren de hambre... ...porque la verdad es que estaba horrible la situación... ...sacaron ropa, sacaron jabones, sacaron comida... Bueno, ellos hicieron su súper, ¿no? Sacaron su, su despensa porque finalmente la necesidad que tenían, sí si era mucha. Fíjense que fue hasta que el chinito entró a la secundaria, como que encontró una tranquilidad y como que dijo, ya, ya, ya estuvo, ¿no? O sea, desgracia tras desgracia tras desgracia tras desgracia, ya como que ya la, las cosas se calmaron para bien del chino y como que pudo respirar un poquito. Trabajaron mucho, él, él mismo, la mamá, el padrastro, se pudieron volver a hacer de, de, de su casita, pues no, no de la misma manera como la tenían, pero pues ya no estaban en la calle, lo cual era muy bueno. El chino ya estando ahí en la secundaria, fíjense que le nace como la idea de pronto como de medio cantar, como de tocar algún instrumento, pero como buen venezolano no era ni para ser famoso, ni para ganar dinero, ni era una distracción, pero además de todo pues era para quedar bien con las chamacas, para ligar, para eso nada más quería estar ahí. Ahora, el chino era afinado, cantaba bien, pero aparte de todo bailaba. Y, pues, dijo para, para para los hombres que bailan, las mujeres los ven muy atractivos, ¿no? Porque, pues, se mueven, ahora sí que como mar, ¿no? Se mueve rico, dice. Bueno, pues, hagan de cuenta que, este, el chino era como muy, um, era era muy conocido ahí en la secundaria. Y entonces las chamacas todo el tiempo estaban, chinito, cántanos una canción, chinito, bailanos una canción. Y el otro, los lucidote, pues, ahí estaba cante y cante, baile y baile, bueno. Pues resulta que de los grupos musicales que ya habían formado, que nunca falta en las escuelas, yo tengo mi banda, yo también tengo mi banda, empiezan a invitar al chino, vente chino a cantar con nosotros y mira, vamos a ir a dar serenatas y las chavas y todo, ¿no? El chino pasó por cantidad de grupos, o ¿eh? sea, en la secundaria, en cantidad, en cantidad de grupos, bueno. Tan es así, fíjense nada más, que lo, lo empiezan a invitar a estos grupos y de ahí un día lo, lo invitan a un reality show allá en, en Venezuela. Hagan de cuenta pues como La Voz, como La Academia, como Factor X, como American Idol y, y esas cosas, ¿no? Pero este eh, reality, lo eh, ¿cómo, ¿cómo se puede decir?
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: en este reality que, que invitaron al chinito, era justamente, pues, de, de canto y de baile, ¿no? Pues era, era como, como parte de eso. Resulta que ahí es donde también en este mismo reality conoce a quien después sería su compañero, que es Ignacio Mendoza o Nachito, ¿no? Bueno, pues ahí compitieron en, en este reality show y resulta que entraron, participaron, no ganaron, pero pues finalmente ahí era este donde estaban pues estos dos muchachos participando, ¿no? Pues cada uno con una historia totalmente diferente. En el caso de Ignacio o en el caso de Nacho, también había tenido una, pues una vida en un barrio pobre, era prácticamente la misma historia, pero su vida no había, no había sido tan trágica, no había estado llena de tantas desgracias como en el caso del Chinito. Al Chinito sí le fue como en feria. De hecho, fíjense que, que a Nacho o a Nachito, él para ese momento ya hasta había estudiado dos años de derecho, fíjense nada más, y después estudió también ingeniería electrónica. O sea, su vida era totalmente diferente. Había tenido más oportunidades, no le había ido tan, tan mal. Incluso también ya había formado parte de otra, de algunas agrupaciones cantando salsa, que para a, a él se le daba, ¿no? Pero pues obviamente con grupos locales y, y sin un éxito realmente importante. Los dos ya tenían pues ahí su, su experiencia, ¿no? Bueno, pues finalmente esa experiencia es la que lo lleva a ese reality show de generación S, en donde conoce al chinito. Miren. Resulta que una vez que termina el reality show, que no ganaron, pero finalmente pues ya se dieron a conocer, ya eran famosones, ya tenían su, su importancia, los invitan de repente a un grupo, los invitan a un grupo musical que era muy bueno allá en Venezuela, no sé si este grupo sigue existiendo o ya no, se llamaba eh, La Calle Ciega. Como aquí en México, la, la gusana ciega, pero allá era la calle ciega, ¿no? Y entonces resulta que este grupo muy importante allá en Venezuela estaba renovando integrantes. Entonces necesitaba justamente a varios muchachos que llegaran con sangre nueva, con energía, para poder ser parte de esta agrupación. Esta agrupación eh, se eh, tocaba, digamos, hip hop, eh, estaban en, ingresando también en aquellos momentos al famoso reggaetón y fíjense que hacen audiciones para estos dos muchachos, para el chinito y para Nachito y resulta que en el año 2003 les dicen, están perfectos ustedes, bienvenidos al grupo, pueden quedarse. Uy, pues los otros ya estaban lucidísimos porque el grupo en realidad pues era un grupo muy bueno. Cuatro años estuvieron en esta agrupación, tanto El Chinito como Nachito, cuatro años estuvieron. Y fíjense que durante estos cuatro años hicieron giras prácticamente por todo Venezuela y llegaron a ser un grupo famoso y muy conocido, pero solamente dentro de su país, dentro de Venezuela. Después de cuatro años, fíjense que los dos, los dos deciden decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque resulta que los dos brillaban tanto en la agrupación que eran quienes llevaban el soporte ¿no? de, de este grupo. Entonces los dos dijeron, bueno, si, si Nachito es muy bueno y también el Chinito, pues ¿por qué no hacen un dueto? Yo creo que funcionarían mejor y los productores empezaron a decirles, sí muchachos, ustedes tienen talento, tienen con qué, miren que la van a hacer en grande. A los cuatro años es cuando ellos deciden eh, abandonar el grupo y empiezan a trabajar para poder este, hacer ese eh, pues es, es, esta agrupación. Fíjense ustedes que el cantante puertorriqueño Don Omar, que de los reggaetoneros, fíjense que él vocalmente, creo que es el que tiene mejores capacidades vocales. No, no que me guste el género, pero por lo menos sí canta mejor. Que con Daddy Yankee, que todos los que ya conocemos, ¿no? Don Omar tiene, tiene su voz que hoy canta música cristiana y todo el rollo, pues bueno, en aquellos eh, en aquellos años resulta que Don Omar se entera de, de pues estos muchachos que estaban haciendo su luchita por salir adelante y resulta que Don Omar que tiene una compañía disquera que se llama Orfanato Music, pues lo, los contrata y les dice yo los voy a apoyar, yo les voy a echar la mano, van a ver que vamos a salir adelante y todo, incluso en su primer disco hay un, eh, una participación, una colaboración que hacen justamente con, con Don Omar. Bueno, pues resulta que para ese momento... Estos muchachos, el Chinito y Nachito Empiezan a sonar de una manera Tremenda allá en Venezuela ¿Por qué? Pues porque Don Omar le estaba Metiendo a la payola, estaban pues obviamente Ya con el apoyo de la promoción Y entonces las canciones de Chinito y Nachito Ya sonaban prácticamente Por todo, por todo Venezuela En este primer disco que, que Sacan estos muchachos, fíjense que Cantaban desde bachata, balada Salsa, y como última Opción, pues tenían dos o tres temas de Reggaetón, en realidad no era como como, como su fuerte, ¿no? Su fuerte era, pues, de alguna manera, la música un poquito más profesional. Bueno, pues miren, ya con cierto éxito, con, con cierta fama, sacan un sencillo que se llama Niña Bonita. Con este eh, sencillo de niña bonita que en aquellos años cuando sacan el sencillo se hicieron tan famosas. ¿no? Otra vez el rollo este del corazón, ¿se acuerdan? Ustedes? Yo yo, no, yo estoy igual que Peña Nieto, no sé cómo se hace el corazón, pero ya ven que la hacen así, ¿no? Yo no sé por qué se hizo tan famosa esta, eh, pues pues este como, como ademán, ¿no? De, de, de hacer el corazón, pero fue con esta canción de la niña bonita. Bueno, esa niña bonita hace que Nachito y Chinito salieran de Venezuela y bueno, se fueron para Argentina, se fueron a Brasil, se fueron a Perú, se fueron a Uruguay, a Paraguay, a Venezuela, estuvieron en Chile, México, bueno, llegaron hasta Estados Unidos. Nada más imagínense, ¿no? Reventaron con este éxito. Tan solo la, la venta de este disco, donde venía la canción de eh, Niña Bonita, vendió un millón de copias, oigan. ¿Quién vende ahora un millón de copias? Realmente eran muchísimos, muchísimos, ¿no? Y resulta que, que ya cuando ven las grandes compañías disqueras, que tanto Chenito como Nachito, eran muy buenos, eran talentosos, pero sobre todo vendían discos, pues ahí tienen que Universal Music, la, la, la este, filial para Latinoamérica, dijo no. Estos no se van a ir ni con Sony, ni se van a ir con Warner, ni se van a ir, se quedan con nosotros. Y miren, más tardos que perezosos, Universal les firma un contrato. Claro que ya teniendo un contrato con una gran compañía, pues imagínense nada más el impulso que les dieron a estos muchachos. Fue un impulso, pues, prácticamente mundial. Miren, su disco salió en Rusia, su disco salió en Polonia, su disco salió en países tan lejanos que estos chamacos ni siquiera se lo hubieran imaginado, ¿no? Eh, llegar a tener tanta fama y llegar a tener tanto éxito. Bueno... Tan es así que fíjense que los dos Empiezan a ahorrar su dinerito Y siguiendo el ejemplo de Don Omar Que él les había echado el paro y, y los había firmado en su compañía disquera Ellos también firman, bueno Hacen más bien una, crean Una compañía disquera en donde le iban a dar Apoyo a todos los jóvenes que como ellos Buscaban una oportunidad Y nadie se las daba Entonces crean esta compañía disquera Y bueno, se convierten además de todo En empresarios, en cantantes No, 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 les empieza a ir bastante, bastante bien a los dos bueno esta buena racha por la que los muchachos estaban pasando parecía que era imparable estaban pero en a, hasta arriba no cada canción que ellos sacaban era segurito segurito un éxito y además les representaría o les representaba en aquel momento ventas millonarias lo que no habían tenido cuando eran chiquillos y que habían batallado tanto y tanto ahora lo tenían a manos llenas cobraban en dólares no 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 era una cosa verdaderamente impresionante bueno, pues tanta fama, tanto éxito, tanto trabajo. Miren, pues, ¿qué creen lo que trajo? evidentemente pues tanta convivencia siempre va, va, va a hacer que haya diferencias entre los integrantes y en el caso de ellos, de, de Nachito y del Chinito, pues era exactamente lo mismo empezaron a tener pleitos entre ellos y eran los pleitos además muy notorios pues que Paulina y, y Alejandra en el escenario no se pelaban, no se veían no, no se hablaban no interactuaban, o sea ya era una cosa espantosa y obviamente todos, 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 todos los que eran fans y las que eran fans de ellos en aquel momento pues se daban cuenta. Fíjense que cuando estaba yo en la radio, eh, estaban en, en todo su apogeo, de hecho eh, se hizo un festival eh, obviamente radiofónico con diferentes grupos de, de, de todos los géneros, ¿no? Bueno, esa vez hasta Paquita, la del barrio, te de acordarás Omar que, que llegó a cantar al concierto de 97.7 y, y, y invitaban a muchos artistas, ¿no? Pero los que iban a cerrar la noche eran nada más y nada menos que Chinito y Nachito ellos eran, ¿por qué? porque estaban en el top, eh, Paquita, ah sí, sí, sí sí. Pa y no, bueno, si les platicáramos cuando sale Paquita y empieza a cantar, ¿qué cantó qué, Paquita? ¿tú te acuerdas con cuál entró Omar Paquita? ¿entró con, con qué, 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 qué chiquita pistolita? no me acuerdo cómo cantó Paquita, no no, 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 bueno todos, rata de dos patas, no, no esa paquita de verdad es que hay una que se llama qué chiquita pistolita y la otra que que se llama ay ni más de aquel no ah, la rodilla esa de la rodillera la cantó la paquita no no, no. Bueno, pero que toda la chamacada, miren, canta y canta las de Paquita y las, bueno, hasta Rosas les regalaron. Bueno, resulta que en ese evento que, que, que llegamos a tener, fíjense que estaban invitados Chinito y Nachito y ellos iban a cerrar el evento porque eran los del momento, ¿no? Eran los que, lo, los que traían a todas las chamacas, pero vueltas locas. ¿Van ustedes a creer que llegaron estos dos, ¿no? La, Nachito y Chinito, llegaron ayer. Creo que fue en el Palacio de los Deportes de aquí de la Ciudad de México ese concierto, pues llegan allá al palacio, ¿no? Y ya saben que les asignan su, sus camerinos por grupo, es decir, ellos tenían un camerino para ellos dos solitos. Bueno, pues ya estando ahí, oigan, hagan de cuenta marido y mujer, no, qué pleitazo se aventaron, pero pleitazo, pleitazo, ¿no? Que todos se quedaron así sorprendidos. Bueno, pues qué creen que.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Ya para, para salir al escenario, para anunciar, ¿no? Nachito y, y Panchito, ¿cómo es el otro, Mar? Este, Nachito y. No, ay, Dios mío. Es, uno es Panchito y Nachito, Nachito y el otro, ¿cómo era? Ya está, ya ves, Omar, tú ya me, me hiciste que me hiciera bolas. Es Nachito. Y chinito, ándale, chino y nacho, chinito y nachito. Bueno, es que eh, teníamos un compañero de trabajo que les decía chico y naco. No, no, no. Oigan, pues resulta, fíjense ustedes, ya estando para salir, ya estaban los, los estaban anunciando el, el chico y el naco. Este, ya los estaban anunciando y con ustedes y las chamacas vueltas locas, pues hagan de cuenta que qué creen que hicieron. Ah, yo no voy a salir. Y así les hacía. Yo no, no voy a salir. No, yo no. Y yo no salgo y yo no salgo. Y háganle, pues no salieron no se, se emberrincharon y se, llegó un helicóptero por ellos porque miren eso sí, eh, dinerito, llegó un helicóptero por ellos y se los llevaron porque dijeron no, 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 estos ya andan bien peleados y así era, no, llegan caprichosos lo, lo, el Nachito y Chinito pero horrible, horrible, diría la Gigi, feos de modos, ¿no? El, el Nachito y el Chinito, bueno pues resulta que sus fans ya se habían dado cuenta que pues ellos estaban muy mal, sabían que en algún momento iba a reventar el asunto y que el grupo pues prácticamente ya había llegado a su fin final habían tenido ya muchos éxitos, ya habían cosechado pues también su buen dinerito, pero resulta, fíjense que el chino, el chinito, le echaba la culpa al Nachito, decía, si el grupo se acaba, no va a ser por mi culpa, va a ser por la culpa del, de, de, del Nachito, porque el Nachito se deja influenciar por la gente de nuestro staff, y la gente de nuestro staff siempre le está diciendo no, 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 este Nachito, tú eres el más talentoso, tú eres el que canta más bonito, el otro nomás está de relleno y todo, y entonces el Nacho como siempre les hace caso, por eso es que peleamos tanto, o sea, ellos en realidad pues, nunca, no, nunca aceptaron que no se soportaban, que se caían muy mal, que, que, que no tenían, como ni siquiera en, en la cuestión musical, eran eh, pues digamos afines, el, el uno con el otro no se ponían de acuerdo nunca 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 y la misma gente de su de su equipo los echaba a pelear porque claro los querían ver como solistas y cada uno o, o cada una de las personas que los echaba a pelear querían manejarlos por separado bueno pues miren de una manera muy confusa de una manera muy 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 extraña finalmente ellos ya quedaron oficialmente separados aunque era tan tan poca la, la comunicación que había entre ellos y su equipo de trabajo que que creen resulta que tenían una cuenta de instagram por ahí tenía de tres millones ¿eh? de, de seguidores oigan en la cuenta de instagram seguían anunciando sus fechas no se pierdan a chinito y nachito para tal fecha en tal lugar y ellos ya no existían el grupo ya se había deshecho bueno pues miren finalmente ellos como dueto sí lograron cosas importantes, premios importantes, ventas de discos importantes. En su mejor momento ellos decidieron desaparecer y esto fue en marzo del 2017. Pero ya les digo, supimos que desaparecieron porque de pronto un día ya no volvieron a cantar, ya no se volvieron a subir a los escenarios. Pero que lo hayan hecho de manera oficial pues tampoco fue así. Bueno, pues el chinito aparte de, de, de cantar, ya tenía una carrera como actor, de hecho, allá en Venezuela, fíjense ustedes que ya había hecho pues algunas participaciones en alguna serie o en alguna película, y pues de alguna manera tenía experiencia, y una vez que abandona el dueto de Chino y Nacho, él sigue trabajando como actor, pero también sigue trabajando como compositor para otros artistas, y pues, seguía haciéndole la luchita, ¿no? Y eh, fíjense que de hecho él hizo una, una película importante allá en Colombia, que es, perdón, en Venezuela, que se llama El Mal Querido, bueno, pues finalmente él no lo sufrió tanto Porque él seguía trabajando Y él, final, él, él decía, pues si era con el grupo qué bueno, al ratito me lanzo como solista Y no pasa absolutamente eh, nada no En el caso de Nachito Fíjense que él eh, sí se hizo solista De hecho saca su, su disco Se hace compositor también para otros artistas Pero obviamente no les iba a ir Igual que como cuando estaban en, en el grupo De hecho, el chinito Fíjense ustedes que se casa Con una modelo este, de nombre Natasha, una modelo venezolana guapísima, guapísima, ¿no? Hace su debut también como como eh cantante independiente, o como cantante solista, más bien, y le va muy bien al, al chinito, ¿no? Finalmente, pues, él ya estaba en, en lo suyo. De hecho, llegó a hacer muchas participaciones con reggaetoneros de, de, pues, de aquel momento que siguen algunos vigentes, ¿no? Como el Bad Bunny, ese, los una, el Manuel Turizo, con, como todos ellos, este empieza a trabajar y empieza a hacer participaciones. Bueno, miren, él eh, finalmente... En el tiempo que estuvieron intentando hacer una carrera como, como solistas, sea como actores o sea como, como cantantes, pues la verdad es que es muy trabajadores, independientemente al éxito que, que hayan logrado o no, finalmente el, el hecho de ser muy trabajadores les ayudó y les sirvió mucho dinero ya no necesitaban, porque ya habían ganado con Chino y Nacho lo que ellos habían querido, ¿no? Ya tenían sus buenas casas, sus buenos carros, eran bien novieros, pues ya no tenían como como muchas aspiraciones económicas. Pero miren, finalmente la gente solo los conocía como dueto, no los conocía en el plano de, de solista, y eso les costó muchísimo trabajo poder consolidarse como, como pues digamos figuras eh, de, de, de solistas. Bueno. Pues resulta que, como no les va tan bien como ellos hubieran pensado, como hubieran esperado, a pesar de no llevarse bien, a pesar de haber salido de pleito, a pesar de que el grupo lo acabaron como se les dio la gana, en el 2019, fíjense que hubo un evento allá en Venezuela, un evento eh, de beneficencia, que buscaba recaudar fondos para darles eh, una ayuda humanitaria a toda la gente que estaba sufriendo por el régimen de este Hugo Chávez en aquel momento. Bueno, pues en este evento del 2019 se reencuentran nuevamente Chino y Nacho, ¿no? Cantan juntos la gente. Bueno, a mí me tocó ver y, eh, imágenes de la chamaquita llorando porque pues había reencontrado, ¿no? El, el Chino y el Nachito. Entonces, pues digo, finalmente, pues son sus gustos y ellas decían qué buena onda. Miren... Todo, todo, todo les empieza a funcionar bastante, bastante bien. Y de hecho la gente les decía, ya no se separen, ya quédense juntos, miren que se ven re bonitos y ya saben, ¿no? Tratando de... Pero resulta que ellos, pues seguían con el pleito, pero ahora sí ya tenían necesidades económicas. Ya habían dejado de trabajar un rato y decían, no, pues ahora sí necesitamos la chamba. Entonces empiezan a planear y empiezan a prepararse para poder hacer una gira nuevamente como Chino y Nacho. Pues resulta que la empiezan a ensayar, la empiezan a planear, empiezan a contratar gente que, le, que les lleve todo lo de la gira, todo todo muy muy organizadito, y resulta que así es como llega el 2020. Y cuando llega el 2020, pues miren, enero, ay, medio no, febrero, pues hay más o menos, pero cuando llega marzo, oigan, pues ¿qué creen? Iban a lanzar un nuevo tema en aquel momento, que se llamó Raro y Antivirus, el tema. Bueno, pues hagan de cuenta que lo mandaron a hacer especialmente. ¿Por qué? Porque que se nos suelta la pandemia en aquel momento. Pues resulta que pudieron hacer la presentación de este tema, pero solamente de manera virtual, porque ya no podían hacer conferencia de prensa, porque ya no podían hacer este, ¿cómo se llama? Eh, presentaciones. Ya, o sea, la, la, pues ahora sí se cerró todo, ¿no? Prácticamente. Y ellos, pues que le habían batallado mucho para decidirse en sí o no regresar como como dueto, pues dijeron, uh, a lo mejor era un, una, un aviso del cielo de que esto no se podía realizar. Bueno, pero ahí no paró la cosa. Resulta que llega. ...el mitad de año de ese 2020... ...y fíjense ustedes que a chino o al chinito... ...pues, ¿qué creen? Le da COVID... ...y ustedes dirán, ay, bueno, a mí también me dio... ...sí, pero acuérdense ustedes que este primer COVID... ...que llega en el 2020... Era un, una, un terror realmente para la gente que le daba, fueron las hospitalizaciones, el uso de tanques de oxígeno, la gran mayoría de la gente moría, no había medicamentos, se sabía poco del virus, es decir, pues la gente a la que le dio en esta primera oleada del de, de COVID les fue muy mal, mucho muy mal. Bueno, los doctores no querían atenderlos, era un, un, una calamidad. Conforme va avanzando el tiempo y se va conociendo más del virus, bueno, hoy los doctores afortunadamente lo ven de una manera diferente y atienden a los pacientes. Pero en aquel momento, pues al chino le empieza a ir muy mal. Bueno, con, Contra todo, porque él estaba verdaderamente mal, ¿no? Le, le, le fue muy mal al chinito. Pero resulta que, fíjense, la logra salvar. Tenía, era joven, buena condición física, buena alimentación, pues su cuerpo de alguna manera eh, lo resistió, a diferencia de mucha gente que murió. Bueno, pues termina el, el, pues digamos la, la infección del COVID en su cuerpo y él empieza a tratar de, recu de recuperarse porque sí hubo afectaciones en sus pulmones. Pero resulta que va, van pasando los meses, esto le dio a mitad de año, van pasando los meses y resulta que, ¿qué creen? Ellos siguen otra vez empezando a planear ¿no? el, el asunto de, de su regreso, todo, todo el rollo. Pero, ¿qué creen? Resulta que por ahí de, de, de diciembre...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Eh, chino se empieza a poner muy, muy, muy mal de salud, mucho, muy mal. Todo por consecuencias de, de, del COVID, ¿no? Las famosas secuelas. Miren, de entrada empieza con unas neuropatías en donde no podía ni caminar. Eran unos dolores espantosos que apenas ponía el pie en el, en el piso y sentía que, que, que temblaba, se mareaba, iba para el suelo. Se caía. Bueno le empieza a, a dar una, eh, ¿cómo se llama esto? Encefalitis, tremenda, 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 ¿no? Una infección en el cerebro. Y esta infección hace que su rostro se paralice. Se le, oh, imagínense ustedes nada más, pues, de, después de ser cantante y, y vocalizando todo el tiempo, un buen día ya no podía mover absolutamente nada, 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 estaba paralizado prácticamente de, de, del rostro y a eso súmele que no podía caminar por, la, eh, por las neuropatías que tenía, los dolores eran en sus pies, en sus manos y aparte eran in, insoportables, realmente les fue muy muy mal, no podía hablar por, por la parálisis que tenía también, tuvo problemas, de, de se le olvidaban las cosas, no las podía recordar, es, es decir, todo se desequilibró su, su, su organismo, ¿no? Le fue bastante, bastante mal y lo tienen que hospitalizar. Su esposa, la modelo, ¿no? Natasha, se lo tiene que llevar al hospital para preguntar, oigan, esto es normal, no es normal, cuánto le va a durar. Y cuando lo reciben los, los este, doctores, pues se van de espaldas porque además en ese momento también los, eh, las secuelas del coronavirus no eran como muy conocidas. Entonces empiezan a hacerle estudios y estudios y estudios y estudios hasta que finalmente lo logran sacar de, de, de los problemas le le disminuyen muchísimo los dolores pero cuando regresa a su casa hagan de cuenta un bebé tuvo que empezar a aprender a hablar tuvo que empezar a aprender a comer tuvo que empezar a aprender a caminar o sea todo 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 lo tuvo que hacer pues eh, nuevamente no pero fíjense ustedes que la relación que tenía con Natasha en ese momento pues comienza a enfriarse y por qué pues porque había sido muchísimo, muchísimo batallar. Fue prácticamente medio año de batallar en donde había que llevarlo al hospital, había que eh, acompañarlo a sus tratamientos, a sus rehabilitaciones en casa. Es muy complicado tener un, un enfermito en casa y no es queja, pero tampoco es algo, al, algo tan sencillo. Natasha empieza a alejarse hasta que llegó el momento en el que se fue, ¿no? Y el Nachito pues, se quedó ahí en su casa tratando de recuperarse de, de esta situación. Pues miren, finalmente cuando le preguntan a este eh, a Nacho, ¿no? Este, cuando le preguntan, oye Nachito, y, y pues ¿para cuándo va a ser el reencuentro? ¿Qué sabes del chinito? ¿Cuándo van a, a, a estar en el escenario y todo? ¿Qué creen? Pues que el Nachito no tenía ni la menor idea. Ay, no me digan que le dio COVID. No, pues que sí, oye, ¿a poco no te enteraste? No, pues ojalá que esté bien. Oye, pero ¿no ves que estuvo a punto de morir? Ah, no, 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 no sabía. Oigan, o sea, su cuate, su amigo, su hermano, su compañero de grupo, nada. Es, eso quería decir que no se habían hablado desde prácticamente que había empezado la pandemia hasta diciembre, porque el señor, pues, ni siquiera estaba enterado. Sus demás amigos, Nadie, como, como tenía COVID, pues todo mundo miren a sacatearle no hubiera sido para darles boletos para un concierto porque ahí sí se hubieran hecho fila, pero como era porque tenía una enfermedad, pues adiós, se le acabó el dinero, queda prácticamente en la calle, porque además de todo la... Eh, ¿Cómo se llama esto? La, la enfermedad, pues una enfermedad muy cara y había que comprar tratamientos, medicamentos, el oxígeno y, y era mucho tiempo, ya no había trabajado, no había recibido ingresos. Obviamente todo eso fue mermando, 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 hasta que finalmente el chinito se queda prácticamente en la calle, sin amigos, sin mujer, sin apoyo de nadie, sin trabajo, sin cantar, todo lo perdió no todo, 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 todo pero eso no es lo peor, o sea lo, lo, lo peor es el hecho del apoyo de las personas que se supone tienen que estar eh, al pendiente de uno porque cuando hay de alguna manera pues el dinerito o hay la, las cosas en las que se les puede apoyar, ahí sí la gente está formadita ¿no? Y, y pues miren mi chinito tan bonito tan guapetón y bravo y bueno, todo muy bien pero cuando empiezan las malas rachas Ahí la gente se va y la gente, pues, finalmente no está, ¿no? En, en el momento que más se, se les conoce, se les necesita, perdón. Ya fue en el, en el 2021, a principios del 2021, cuando finalmente sale el chinito, ¿no? Reaparece. ¿Pero qué creen? Cuando reaparece, pues no reaparece del todo, de, del todo sano. Se le ve al chinito demacrado, se le ve muy delgado, todavía se le veían secuelas de, de, de la parálisis que tenía en, en su rostro, y obviamente los medios, pues daban por hecho que la gira no se iba a hacer, porque decían: bueno, pues el pobre chavo no puede ni caminar, no puede ni hablar, como caramba, pretendemos que vaya a dar un concierto. Bueno. Entonces el chinito dijo, no, pues tampoco la verdad, yo quería salir a cantar ahorita, nada más mi interés era salir a avisarles, pues que ahí la llevo, ahí voy poco a poquito, ¿no? No sé cuándo, pero pues en algún momento vamos a retomar esa gira. Bueno, pues miren. Después del infierno que vivió el chinito, finalmente poco a poquito se ha estado recuperando. Al día de hoy, no crean ustedes que está al 100 y guau wow, ya, no, 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 va poco a poquito, poco a poquito va recuperando esa, eh, pues esa situación. Ahora. Cuando la gente empieza a preguntarle a Natasha, oye Natasha, pues por qué te portaste como Ingrid Coronado, no inventes, cuando más te necesitaba el, el chinito lo abandonaste, lo dejaste bien enfermo y todo, y que va diciendo Natasha, a ver, a ver, a ver, a mí me están echando la culpa que yo abandoné al chinito, ¿no? Y que yo lo dejé, pero el señor ya les platicó cuando me puso los cuernotes antes de que le diera COVID, ¿Cómo crees, Natasha? ¿A poco sí? Sí, y yo lo descubrí. Entonces, que no se venga a ser la víctima y que no venga a decir que yo lo abandoné y que yo lo dejé. Y ya, se fue Natasha, ¿no? Pues ahí van a preguntarle a la mamá del chinito. Oiga, señora, pues venimos a preguntarle que si sí si es cierto que está, que, que, que piensa que Natasha, pues abandonó a su hijo. Y dijo, no, 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 no Natasha no lo abandonó, no. ella estuvo con él en todo momento, pero mi hijo no se portó muy bien con ella, no fue un caballero con ella, entonces ella se cansó, se hartó y por eso lo dejó le dio la razón, fíjense nada más a Natasha por haber dejado a su hijo cuando este pues este más lo, lo necesitaba digo finalmente pues a finales del 2021 se divorciaron ¿no? se divorcia este Natasha del de chinito y pues ella es quien se queda con su hijito que en ese momento tenía tres años Luca se queda con, con la custodia de este muchachito y hasta ahí él obviamente tiene que estar pa, eh, pues pagando la, la pensión correspondiente pero ya no quedó tan mal la ex mujer porque les digo mucha gente Gente decía, qué mala onda, qué mala mujer, cómo es que lo abandona, pobrecito del chinito, pues no, pues si sí, el otro también anduvo de, de, de canijo, ¿no? Fíjense que empieza la gente a atacarlo al chino, porque decían, ahí está, te quejabas tanto de Natasha y tú saliste peor, pues que cierra sus redes sociales, ya las abrió, ¿no? Pero las cierra en aquel momento, porque decía, uh, que la canción, en lugar de que me apoyen y me apapachen, ahora ya me están echando los frijoles, mucho tiempo tuvo sus su redes sociales, bueno, pues cuando desaparece el chinito, porque cierra redes sociales, la gente empezó a decir, ay, el chinito ya se murió, porque como le dio COVID y todo, bueno, fue Natasha la que tuvo que salir a desmentir las versiones, ¿no? Porque ella decía, no, 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 él me sigue pagando la pensión para mi hijo, para Luca, porque pues él es el papá y no no ha muerto, él está bien, pero pues obviamente no quiere saber nada de la gente ahorita, porque este, pues nada más le estaban echando los frijoles. Ya reapareció en este 2022 el Chinito, ya se ve un poquito más más recuperado. De hecho ya está trae hasta novia nueva, ustedes dirán, y fíjense que en el caso del Nachito, del compañero, él pues nunca dejó de trabajar ni siquiera en la pandemia, ¿no? Él pues no 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 se enfermó y se componiendo, seguía produciendo seguía cantando, pues él digamos que no, no, no tiene mayor problema. Eso sí, es fértil el, el Nachito. Cinco chamacos tiene, ¿eh? cinco hijos tiene, tiene Nacho con tres mujeres diferentes. Pero finalmente, pues, esa es la historia de, de esta, pues, de este dueto, ¿no? De esta agrupación del chino de 38 años y de Nacho de, de 39, en donde trabajaron juntos casi 15 años y la verdad es que les fue bastante, bastante bien. Hoy han retomado de manera parcial su carrera porque tampoco crean que son muy, muy, muy constantes y sueñan todavía con recuperar el lugar que les correspondía o el lugar que dejaron vacante, ¿no? En algún momento dentro del género urbano, estos eh, muchachos. Fíjense, nada más que en toda su carrera grabaron cinco discos juntos, ¿no? Ellos tienen, tienen canciones y tienen discos grabados también como solistas, pero juntos tienen cinco y recibieron cantidad y cantidad de, de premios, eh, pues digamos, en estos años que, que trabajaron juntos, desde el 2010, pues prácticamente hasta, pues hasta el momento, ¿no? Que han eh, como que van y vienen, como que están y no están y aparte pues el tiempo que estuvieron en el reality, el tiempo que se conocieron y todo el rollo, pues han sumado pues estos años en donde estos muchachos intentan recuperar la carrera, quién sabe si lo logren pero miren nada más, mientras lo tuvo todo, uy, le sobraban los amigos, todos eran sus cuates y el día que lo perdió todo, hasta la mujer dijo adiós, imagínense nada más qué cosas, pero ahí está la historia de Chico y Naco, Chino y Nacho o oh, el Chinito y el otro como era? Chinito y Nachito. Chinito y Nachito. Ahí está la historia. Gracias, cuídense mucho y nos vemos. ¡Muah! Besos y adiós.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. That's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.